0: h e l 钟佑师你好
1: 。哎， hey, 你好，先生朋友大家好
0: 。我们来介绍你的新书啊，这个酱料理很简单。一开始先请你自我介绍一下
1: 。哦， oh, 大家好，我是陈钟佑。呃，我是目前在玉馔珍品在担任餐饮总监，嗯、那也是中华料理之人餐饮交流协会的理事长。我们先讲一下你的厨艺是怎么样开始。嗯，其实从七大概十七岁的时候，我们就离、欸、开学校之后，我们就开始进入餐饮业去做学徒。当时是跟着粤菜的师傅，但是我们那间店很特别，就是它是日式的复合式吃到宝餐厅，嗯、所以也看了一些日式的料理的基础。那也跟着粤菜师傅做了一些诶、欸、中式的料理。
0: 所以你的意思是，粤菜师傅他在日式的呃吃到饱餐厅工作就对，所以他等于两种都要做。哎
1: 、欸，对，他会分很多部门。那我们是在、嗯、在这个比较偏中式的这个部门
0: 。你说学校毕业你是餐饮科、啊
1: ？哎、欸，其实我不是餐饮科。那因为当时我们那那个年纪的家长都会觉得说啊，立德是做去做机械，所以大部分的那时候懵懵懂懂，那就家长说。做机械，我们就去读机械，但是真的读了之后才发现，因为有有有实习嘛，那实习的时候才发现这种，自私化的生活，呃，自己不是想要的，所以我们就就觉得，哎，好像对做料理蛮有兴趣的。那在快毕业之前，就就开始去探讨说，是不是要做餐饮业？那才去想说，毕业就马上投入餐饮业去做学习。
0: 嗯，对啊，好像早期比较传统的高职，好像都机械，不然就汽修科，对不对
1: ？对，这两个为大宗。那我们那时候还没有很盛行餐饮课，所以那时候就就先做机械。但是其实我觉得这样子也好啦，就看清自己想要做什么事情
0: 。嗯，一开始也是所谓的学徒吧
1: ？对，我们是从最基础的，就是洗菜啊，那种跑腿，那种最基础的的开始学习。嗯
0: ，所以你餐饮资历已经有二十年了。
1: 嗯，算起来算二十一了。呵呵呵嗯哼
0: 哼，所以中间就经过很多菜色的转变，是不是？
1: 哎、欸，对我总共有做了算是粤菜的一些基底，然后因为粤菜它讲究是拿呃锅子跟砧板的这这个基底，那之后做了一些。日式的餐厅，然后有川、嗯、有川菜餐厅，然后还有台菜海鲜做一些宴会的。嗯、那还有包含我在韩必有六年，我们都是做比较算江浙菜、上海菜。那到这样子的，呃、嗯欸，最后还有做过呃、欸、一些素食料理的宴会
0: 。你菜色的一个转变，是因为你在摸索那个兴趣吗？还是那时候反正就工作转换，有有就赶快做这样
1: ？除了在饭店之外啦，然其实。大部分的餐厅，大多少都会有不同的元素。那我觉得有不同的菜系。那时候一开始做，我们都是做，我我我是那时候都觉得是属于中餐了、啊。那只是做到最后才会发现，哎，原来中餐有分这么多不同的类别。那我觉得在不同的菜系当中会有不一样的他的方式跟他的观点。那我觉得，当然在这样子的过程当中会学到不同的呃经历。那也不是说，我觉得哪一个菜系不好，嗯、但是我觉得每个菜系都有它的优点。嗯，
0: 反正你年轻的转换，在这个工作上都有一些更高的一个厨师会教导就对了。反正就是做了再说嘛
1: 。对，我那时候有跟师傅了。那那个那时候师傅其实就是他也很愿意教我，所以虽然说一开始在学是很辛苦的，但是我觉得在学这个过程当中，你会。得到许多不一样的一个看法。那跟过不一样的不一样的师傅一起共事的时候，你就会发现，其实，诶、欸，师傅当然有有优点，有缺点，跟菜系一样。嗯、那我们就尽量去把他的优点把吸收起来。嗯
0: ，好，你跟一般的厨师比较不一样，那一般厨师都是关起门来这个做菜。对，那你是开了频道。对，你为什么会有这个念头
1: ？其实我个人我是蛮喜喜欢交朋友。那当然好在。会有好的朋友跟坏的朋友，或者是对自己有帮助的。<笑>那、喔、当然我会觉得就是哎、欸、没关系，我们就是分享。虽然说有时候其实，在厨艺这个这一条路啊，其实每个人都有主观意识。但我觉得哎、欸，我就把我想要分享的。那虽然说你可能会觉得哎、欸，好像跟以前学的不太一样，或者怎样。我觉得就是把我们想要跟人家做一个互动、交流、分享的的部分，就拿出来跟给人家看这样子。
0: 所以是,不是因为你开了频道，你拍了很多这个分享影片
1: 。目前做的都是想说把一些料理做得简单一点，就因为因为我们想我们所设想的。的观点是一般的人，我们看了我的影片就能够、欸，好像这个菜名是餐厅菜、饭店菜，但是我其实看了你就做得出来
0: 。哦，就是针对一些比较不会做菜的初学者，就对
1: 。对，我们就是让初学者都能够简单的做出餐厅的菜
0: 。哦，就是把复杂的东西把它变简化
1: 。对，嗯哼，就跟我出书一样了。哦，所以你这样累
0: 积多年的经验，所以是不是自然有些菜就可以把它写成书的内容
1: ？这二十多年的经历，我是就是把一些师傅的优点，我们把它学习起来，把它吸收起来。那当然到现在还是有很多学不完啊。但是我们觉得这二十多年，我会觉得说，诶、欸，其实很多我们的一些观点，我们想要把它类似像一个我。做超过二十年，我想要一个有一个记录，所以我想说出一本书。嗯
0: 嗯，好，你这本书比较特别，是针对这个酱料理，很简单，对不对？对，所以基本上只要那个很多酱料你会做之后，就可以变化出很多菜色。所以你这本书是蛮着重所谓的酱料理的一个这个制作过程
1: 。嗯，其实我设计的概念就是，呃、欸，我们在一些跟过粤菜师傅之后，我们就会发现，其实，在做这个做料理之前，会先。配一个酱汁，哦，就是会先调制一个，譬如说什么东西什么菜，就会有一个酱汁。那我们就是把这个概念去融入到书。那因为早期的师傅其实他都不不太会教，他的不是他的门徒的人，就是他没有跟他学，他就不会教他做酱，嗯、<哼>因为酱做完之后，你就会八成的的的要脸。對對對所以，这其实酱在粤菜的时候是他他们的独门的窍门。所以他们，欸、我就想说，以这个观点，我教大家熬了七种高汤，然后做了四十种酱汁。那你可以把高汤、酱汁，哎、欸，比如说 A 酱加 B 酱、啊，或者是高汤加 A 酱，就变成哦什么菜什么菜什么菜，就变成一百道的一个料理。嗯
0: 、所以这样讲，就是只要你酱汁做的好的话，基本上菜色就不会太难吃，对不对
1: ？对。嗯，这个这是一个基底的概念，就是你你你把这个酱汁做完之后，你可以加，哎、欸，可能某一道菜加的水多一点，或者某一道菜加了。哎、欸，拉豆瓣酱，然后它反而就变成不一样的东西
0: ，就跟我们常吃那个沙茶炒牛肉，它也可以炒猪肉，也可以炒羊肉，对，所以就是沙茶酱就是一个酱就对
1: 对，就是我们可以把它变成一个万用的一个元素了，因为沙，哎、欸，沙茶炒猪炒猪肉啊，它其实就是类似我们的一个黑卤酱或者是蚝油酱，你再添加沙茶，它就可以变成沙茶炒猪肉
0: 。嗯，不过我很少看到这个料理书，这个把酱写的这么完整，你找出四十种、欸
1: 对，其实还有很,很多我们
0: 都没听过的
1: ，还有很多啊。其实很多东西是你在做料理之前，你调的酱，那你这个酱你可以读配于这,这一道菜，你也可以把它变成加别的东西，变不一样的菜名。嗯
0: 难怪那个宅配卖酱料的这么多，因为一般人不太会煮啊。那买现成的酱，再自己简单料理一下就可以吃了
1: 。对，其实酱很重要，我我我个人是觉得很重要。但是我们没有，我们也是把它化繁为简啊，就是也不要太过于复杂。但是如果你平常在家里面你煮了这个酱汁，那你也可以就是哎、欸，繁忙下班之后，你买个买个肉片回来配个什么酱，你就可以做一道菜了
0: ，就炒一炒就好
1: 。对，很快速的，不用再买那么多、嗯。东西
0: ，不过我们买现成的这样的问题，就是说我们不知道他怎么做的，对不对？所以还是自己做比较安全又这个实安的一个问题
1: 。对，因为其实现在很多我觉得设想的其中一个要点，就是我们在做晚餐的时候，你有时候你可能去买外送，但是你不知道你外送是呃、欸、什么用什么东西做，那所以有些渐渐的，有些他想要。知道自己煮了什么，吃了什么东西，所以他想要自己做自己想做的。那你就可以从高汤到酱汁到呃主食材，然、哦、后肉鱼，然后你就可以每个步骤都知道你加了什么东西，就变成说你很清楚你加的是什么，就了解你吃的安全。嗯
0: ，好，那酱料制作之前还要先学会所谓的风罐，对不对？
1: 对，其实呃，我在书中我还要特别说到说，就因为我们会教你做酱，那你做酱的时候，你可以做一小罐一小罐，<對>那你还会就是教大家说，如果你用真空罐头的原理去把一罐一罐先做起来，那你因为有时候可能你煮会有两罐三罐，<對>那你就可以一次一次把它用真空的原理把它封罐，那你之后就可以、欸这一罐吃完再开第二罐，那你就很方便的去做一个保存。那有些我还会在里面写到说适合冷冻、适合冷藏，可以放多久。那当然有一些保存的方式会跟大家做一个分享
0: 。嗯，所以透过真空的一个处理，它可以保存比较久，对不对？
1: 对，其实真空的原理是在这个美国二次大餐的时候，他们做这样罐头的原理。其实罐头它其实大家会想说，哎，我们在房间啊，在一些大卖场买到那些罐头，到底是不是有这个防腐剂？要不然它怎么能够放两年、三年，嗯、甚至就是一直放，只要没有空气跑进去？其实它就是利用运用它真空灭菌，然后高压，然后。已经把这个中中心温度，然后达到它你想要的温度之后，它里面就灭菌，然后就诶、欸、把它倒扣之后，其实这样子它里面是完全没有空气可以进去。嗯、<哼>那只要你保存得,得当，哦，它罐头没有诶、欸，就是一般你会看到罐头上面会写“硼罐，请勿食用”，就是代表里面空气跑进去那其实只要没有空气跑进去，然后这样子的元素至少都可以一年两年。
0: 哦，所以做这个酱料最麻烦就是一次做都会好几罐，所以一定要透过真空的处理让它保存
1: 。对，那当然也因为房间有卖很多玻璃罐啊，那我其实我会建议大家说，如果你这个想要小分量去保存的话，就可能就两百克啊，或者多少？因为其实我在书中我要教大概都在五百克左右的一个比例，那你可以分成两罐，或者是你把它做成四罐，那你分完之后你去用，要要要吃多少你就开多少。哦， oh, 所以你的那个示范都是五百公克，在因为我我把分量抓小一点。其实我们在我们在餐厅在使用的时候，其实一次都是至少十十公斤、五公斤这样子的分量，但是我们就把它比例缩小，然后让其实家里面可以不用一次煮这么多。那因为在房间的罐头大部分都是在诶、欸，你用你去买剩诶、欸，就是你用剩的罐头，可能有时候是诶树脂罐头啊，或者是。豆豆腐乳罐头，它的玻璃品器就可以保存下来，嗯、就可以把它用用这样子的方式去把它做这样保存。所以这样讲就是有好的玻璃罐都要
0: 留下来，不要随便丢
1: 。<笑>对，其实都很方便了。嗯
0: ，好，那我们就挑一些酱来特别介绍吧。好，我们来挑这个 xo 酱 ，xo 酱好像是很大众、很热门的酱，对不对
1: ？对，其实 xo 酱在。在这个当初香港的半岛酒店的师傅去设想的，那其实 XO 酱它里面并没有放 XO 酒，那它其实就是把它当成一个，哎、欸，他把这个酱料把很多很好的元素加进去，好像跟 XO 酒一样是顶级的很顶级的一个意思
0: 。<笑>所以主要就是干贝要加得多嘛。
1: 对，其实它大部分就是以干贝为主食材，然后它会添加，其实会有金华火腿啊，或者是这个马友鱼，马友就是用日本的咸，呃，香港的咸鱼，然后再搭配一些新香料，然后去调配，去把它结合在一起
0: 。哎，讲到干贝，大小颗价钱差很多，所以不需要挑贵的，对不对？
1: 当然，这个就是成本考量了。如果你在家里面，可能就是用一些比较小的干贝，因为其实你自己用干的干贝去泡发，其实它味道是很像，只是说小干贝它到时候在制作的时候，它看起来会比较比细碎，所以会口感会有差嗯
0: 。嗯，所以大哥嚼起来还是比较过瘾的，对
1: 。当然越,越,越,越大颗越好吃。<笑>不
0: 过做酱应该不会有人挑大干贝来做，因为可惜的嘛，哈，因为你最后还是弄碎嘛。
1: 诶、欸，但是其实它的纤维会有长短之分，但当然就是因为它价差可能也多了三分之一的价
0: 。我看房间价钱好像都两三百块左右，是大概成本就是这样的
1: 。诶、欸，两三百块就是用最小的干贝做的，哦，对，那我是最
0: 一般的成本對。对，对
1: ，像我们在饭店，我们去去用的材料的时候，我们不会用这么小颗的来做，那因为小颗到时候看起来很细碎，因为它的纤维看起来很小。那我们就会用比较大颗，但是，诶，其实干贝漂亮的，它会一整颗远的，但我们就去请他帮我们，就是看有没有，就是没有那么漂亮，但是也是大颗的，那价格会再便宜一点点。
0: 大颗个大半的丢了哈，在饭店就是要用大颗的
1: 。对，因为其实有时候我们在做炖汤，或者是我们说有时候有些菜是要呈现是一整颗干干的干贝去煮的话，其实我们就会买比较大颗。但是其实它最后会把它打，所以说我们不用它圆形这么完整，所以我们就会把它就是买一些比较哎、欸、可能会缺角的，或者是怎样，它比较比较便宜一点。
0: 好，我们来挑一个甜的酱。这个果香的这些酱，是不是它就比较没有办法保存那么久
1: ？嗯，其实就是看我们在里面所添加的配料。因为果香，我们有做果香的和风酱，那也有果香优格。那对，但是你如果搭配到优格的话，因为它是属于奶奶制品，所以它变成说它没有办法超过太长的时间。因为奶制品大部分都是在五天七天。那你在这这样子的保存。的元素之下，你变成说你就没有办法说你添加进来，然后它优格的时间就会延长，反而是会缩短
0: 。所以它使用要快就对了，而且它很容易搭配，就是生菜沙拉搅一搅这样子嘛
1: 。对，是因为为什么我会想到果香优格？其实其实现在很多不喜欢添加美奶滋，<笑>因为大家觉得那个就是油跟醋跟糖，哦、所以它大部分都是油嘛。嗯、那我们会想的就是说，哎、欸，有些人他就喜欢。优格，那虽然说它也是乳制品，热量蛮高的，但是其实它比较能够代替梅奶汁那种滑顺的感觉，然后它吃起来又很容易去搭配，你要做蔬菜，要做洋葱，要做水果，其实都很很容易去做一个多元的一个搭配。嗯
0: ，那主要就是保存不能太久，所以没办法这个做太多放着。
1: 对，那其实我就，其实我在里面我就是做小分量，那那些一次做一点，做一点，可能一一餐两餐就吃完了
0: 。嗯，好，那接下来还要搭配一些基本的汤头，那汤是不是相对就简单一点？反正就是牛牙、羊、猪、鸡、海鲜调配出来的汤这
1: 样子。对，那其实我在里面，我有一些比较基础的，有一些比较复杂的。嗯、那有一些基础的，就譬如说我们用煎鱼做的高汤，嗯、那或者是说我们用蔬菜去熬煮的高汤。那其实里面有几道比较复杂的高汤，就是譬如说牛骨高汤。牛骨高汤跟我们在西餐的呃这个元素是很像的，在做西餐的呃呃人们啊，就是他其实都会。必备一个牛骨高汤，它会从在餐厅来说，它会从早熬到晚，要熬一整天的牛骨高汤。但是它的一些复复杂的程度，我们把它浓缩，大概教了大家怎么去做这个牛骨高汤。因为牛骨高汤它可以延伸成为一个喝的高汤，也可以成为酱汁的基底，我们就把它拿来用酱。那我们在里面还有用胶大家做一个虾高糖跟豚骨高糖，这个是算是比较在坊间你常看到也比较复杂的一些、欸、方式的一个成品。那其实我们在里面也有跟大家做一个分享
0: 。哦，我以为你这个牛骨、豚骨只要骨头掉下去熬就好了
1: ，这个是大家最简单的认知的。但是其实它在里面有一些工序，它可能在熬煮，或者是它要有煎过、烤过。那或者是它里面有不一样的酱汁去搭配在里面，所以它变成说不是只有。欸、放鸡肉就是鸡骨，那放放猪骨下去就是豚骨高汤。<笑>其实豚骨高汤在、欸、其实它可以做成诶、欸、豚骨拉面那种概念，因为它会运用油脂的乳化，嗯、因为它快速的翻滚，然后它会形成乳白色的一个色色
0: 所以意思还是要加一点其他东西跟其他的功法，才能够让这个汤头有层
1: 次，对不对？对，就我把一些这个一些小小窍门又写在里面。嗯
0: 。好，那会了这两种之后，再来就进入这个菜色的搭配
1: 。对，我们有高汤做一个基底。其实我们在做这个料理之前哦，你会发现，其实有一些餐厅为什么它的菜可以卖很便宜？那你再去吃饭店的菜的时候，你会觉得为什么饭店的菜为什么会那么贵？嗯，那其实我们在饭店的时候，其实我们所添加的水分全部都是用高汤。你用用牛的元素的时候，我们就用牛的高汤；那用海鲜的元素，或者是用这个蔬菜元素，我们都会有个别的高汤。所以你会发现说，为什么你在餐厅比喻来说，餐厅可能吃个炒饭一百块、两百块，那为什么在饭店可以卖到四百块？其实很多是因为在很多元素的一个堆叠，或者是食材要求，所以你会觉得哦，那为什么饭掉，没哈贵卖的那么贵？所以这样
0: 讲，还真的要慢慢吃才吃得出差别
1: 。对，其实比较为什么嘴刁的人，他就会想说，哎、欸，虽然说饭店比较贵，他还是会去固定去饭店消费。其实真的认真吃，会吃出不一样的深度。所以，我们刚刚大哥说的这个，是不是这两个东西学好了，就能够做料理？其实你就会把你的料理变得更有层次，更好吃。对，难
0: 怪很多这个一样的菜。快炒店 99， 餐厅要三四百五六
1: 0对，这真,真的是有原因的，因为除了你在买的使用的主材料和你的肉啊或者鱼之外，那其实它会每一个城市每个城市的要求，比如说米啊，你再炒一个炒饭来说，米会要求比较好的，那它的这个配料。还有它蛋都会要求比较好。
0: 好，那接下来我们就来挑一些菜。我们先来挑个口水
1: 鸡。看到这个名字哈、喔，其实就比较近代的川菜。那其实这个名字是有的人会说：“啊，你做这样菜行不行？”“呸出一碗，是不是吐了、啊、口水？”其实不是，就是你吃了看到吃到这道菜的时候，因为它里面促进的这个唾液生成，所以你在吃了你刚刚，你就会觉得哦。口水一直跑出来，那其实除了它是香辣之外，嗯、它才带一点点酸酸香，所以有这个促进的食欲，促进的口水的一个脱唾液的生成，所以在这一道菜才会以以这个口水为名。这也是当初近代的一个诗人去帮它取名字
0: 。哦，所以它搭配的是麻辣酱，那因为麻辣酱就会让你这个唾液一直这个流动，就对
1: 。对，而且我在里面有有浇了。这个辣的元素有油泼辣子跟麻辣酱。油泼辣子就是一般你有时候去去这个比较便宜的话，就是你去面馆你会看到它会旁边有一个辣辣椒粉，然后冲冲热，就是它里面是有辣椒粉的油和干辣辣椒籽的油去冲过，然后再让你哎去添加辣度的这个元素，其实就是辣油的一个基底。但是在餐厅来说，它会拜在这个辣油当中，它会炼制。个人喜爱的香料进去，所以它这个辣油是除了辣之外，它还会有香气的堆叠。那麻辣酱就是把这个辣油再延伸出来，再添加更多的花椒粉、藤椒油之类的
0: 。哎、欸，所以麻辣酱跟我们这个翻到另外一页这个酸辣酱是有点不一样的。
1: 其实细分出来会有很多不一样的重点哦，就是麻辣酱跟油泼辣子是属于比较川菜式的这种延伸的一个风格。那其实，在酸辣，我就做出泰式的酸辣。对，就泰式的酸辣，它还有分比较，诶，比较细的这个分子，或者是只有辣椒跟蒜头啊，或者是醋去结合，所以我会。把不同的东西，我会把它分门别类，让大家说：哎、欸，如果你假设你要做椒麻鸡，你就说泰式酸辣酱；那你假设要拌沙拉的，你就另外一个酸辣酱
0: 。嗯
1: ，哦，所以等于有一些
0: 是比较川味的辣，有一些是泰式的辣，就对
1: 。对，其实，在全全球，在有吃辣的元素很多了，包含说中国呃四川那个重庆、湖南那边的辣。跟韩国的辣以及跟泰国的辣，其实都会呈现不一样的一个效果。嗯
0: ，所以只要酸辣酱做得好的话，我们的泰式椒麻鸡就会好吃嘛
1: ？诶、欸，当然一定好吃。所以它
0: 就是主要的变化。那鸡肉炸的都差不多，是不是？诶
1: 、欸，鸡肉你其很简单，你甚至拿个鸡块来沾都好吃，或者是说你去买人家预炸过的，或者是有时候去黄昏市场有那种炸过一次的，你会回来炸酥。直接沾哦，就很好吃
0: 哦。你讲的那个市场是现炸的那种有吗？对，市场是实很多大有便宜的那种
1: 。哎呀、啊，就可能他就是专门卖炸鸡吃鸡腿、鸡块<對>那种，就其实很简单。我们家里准备一个酱汁，就吃起来就不一样
0: 了。哦，直接切一切，然后沾椒麻酱就对
1: 。对，就你就觉得哎、欸，就这么简单，你就把一个这么诶、欸、普通的常见的食材變，变成吃起吃出不同的风味。其实我们在。做这个酱汁的时候啊，其实有一些我特别跟大家介绍，里面有有诶一个叫黑卤爆炒酱跟蚝油风味酱。其实黑卤爆炒酱就是，且在台式海鲜餐厅，你只要看到的，诶、哎、炒蛤蟆啊、炒辣啊、炒螺肉啊，就带有一些诶、哎、海鲜味的，带有黑色颜色酱汁的。就是用黑卤爆炒酱，嗯、那我这个黑卤爆炒酱其实也很方便，然后你在做料理的时候，很加一点，然后再加一点高汤，就一比一去对比，就可以很快的炒出呃这个海鲜的一个风味的爆炒。那蚝油风味酱就是其实我们在这个蚝油牛肉啊、蚝油芥蓝啊，或者是一般的。哎，欸、像刚刚大哥说的，沙茶牛肉、沙茶猪肉，就蚝油风味酱再加一点点沙茶酱，其实就很方便的可以快速做出很很多元的一个料理，很多元的一个菜色出来。其实这两个是在中餐来说是很基本的酱汁，那我也有稍微把它简化，做一个一些稍微的一个变动，让大家家里面哦可以吃出不同的一个风味的料理。
0: 所以这样讲，中式的厨师基本上这这你刚刚讲的这两个酱都一定要会做，对不对
1: ？哎，一定都会做。大部分的
0: 菜都要炒下去。
1: 欸、对，只是说有一些他会做的比较简化，那有一些做的比较复杂。那各每个师傅都有自己私藏的一个酱料的配方。那其实在这个酱料配方的,的时候，你就会发现说，哎，有一些店你喜欢吃，有一些店哎、欸、好像味道又差不多。那其实。我们就会有一些，就会把它作为一个稍微的调整。像我在书中，我就添加一点点不一样的元素，让大家，哎，好像有一个不一样的香味。其实这个就是每一个师傅他想要呈现给他的餐厅、给他的料理一个不一样的一个生命
0: 。嗯，好，我们刚刚有讲到汤类也有可以做一些变化，那我们是也挑一个能够搭配汤头的菜来介绍一下。
1: 其实我们刚刚有说到这个。虾高汤哦，就是这个虾高汤，其实它是跟这个诶、欸、泰式的一个酸辣虾汤，就是冬阴功这个方式去教给大家。所以我这本书除了中式，我一些韩韩国炸鸡啊，这个酱料，或者是我们在做一个泰式料理的一个风味的时候的一些酱料。那像冬阴功，它就是有、欸、教大家做一个虾高汤之后，我还做一个这个虾酱。那还有辣酱，那其实我们就会把它这样子的元素，就可以把它结合出一个酸辣虾汤。其实这个这个是很现在房间很多专，还有甚至还有专门火锅店去做专门做这一道料理的一个主题。那其实这样子的方式，你把这个泰式虾酱，那还有这些诶、欸、酸这个虾膏汤去结合之后，其实很方便、很快速去延伸出你。的一个火锅汤底哦，你想要加什么料，其实都可以，只是说他在这个冬阴功，他说他是以以虾为主。好，最后重要是来讲一下你这本书啊，<咳>这个很多贴心的设计。你在看书之前，你会不知道它的里面的要怎么操作，所以我们特殊的设计了一页本书使用说明。那除了我们开始看到的这个这道酱料与高汤的名称，我们会。作为一个大标题之外，我们还会有特别说到说我们制作完成，它会有完成的总重量，以及它建议的保存的天数，嗯、啊，一些保存方式，譬如说有一些东西它是适合冷冻，或者适合室温，或者是适合诶、欸、这个冷藏哦、喔，不可以冷冻的哦、喔，所以我在里面都会有写到。那还有一些特别的一些详细的做法以及说明哦、喔，譬如说诶。欸一个主厨推主厨的一个温馨提醒。那在材料表的部分，我们其实我在做这个这本食食谱，我们总共花费了从沟通主题到最后完成，从就已经一年了。其实一大个部分就是我们一直在食谱的调整，来做这个设定。那我们会在材料当中以确实称重称量去制作。那因为其实我们很多很多师傅是用台两台斤的方式去称，所以我们会在转换啦、啊，或者是用汤匙的方式去称，我们再去把它转换成克数。那还有一个，这个我们还有提醒大家说，哎，有有些食材可以怎么变化，或者是可以替换的一个调味料。那像料理来说，我们除了主要的一个主主照片之外，然后我们还会有一个特殊的页码，然后特殊的适合人数、使用的人数，然后还有我们可以。这个有一些重点的步骤图，或者是我们在使用到的一个酱料，它我们有用到的酱料以及高汤，都在在下面有一个贴心的一个页码。你在用到这一道菜、用到这个酱的时候，你还可以返回去，快速的返回去到那个页码，知道说你用了什么高汤，用了什么酱汁。那我们在这个烹调当中，还会说到我们适合的处理方式，以及油温跟火候。其实，在这个做料理当中，其实很重要的是火候。但是我们已经用很简化的方式去说，因为其实我们在设定这一道菜的时候，其实我被主编打枪了很多次，<笑>因为我把它写的太详细了。哦，我把它写可能这个菜我要写前面要、欸，要小火先煸制。煸炒多久，然后再添加第二个食材，再煸炒多久，再添加第三个食材。所以主那个主编就说这样子人家会学不下去，看不懂，对他会觉得很复杂。所以我们也来来回回我们调整了很多次，嗯、所以我们就把它用的比较大家可以比较简单的方式去呈现。那还有做一个一材料一览表，然后确实的称量可以完成最佳的一个烹调的美味的方式。好，最后钟老师跟我们讲一下你这本书的推荐人。我其实我在这个还有很多人没有没有找到，很不好意思。那因为主编他就留了两两个页面给我，嗯、他说你就找八个，然后我就说好，那我就先大概设定八个。那我又找了，哎、欸，我们的名主持人哦、喔，焦志芳啊，或者是蔡其芳老师啊，哦、喔，这些，呃、欸，还有一些知名的美食家哦、喔，就是我们梁有祥梁老师，还有我们。诶、欸，时尚玩家的主持人李毅，好，然后还有我们的诶、欸、知名的营养师，然后就我主我我要我,我找到营养师的时候，主编很纳闷的问我说，<笑>我怎么会认识到营养师这一块？<笑>那其实呃，我们营养师有这个赵寒颖。哦，还有李宛平，这个都是相当知名的一个营养师。那其实我们都是在许多的这种呃政府的公单位的一个活动当中去认识到。那其实我觉得这些呃很支持我，很感呃就是对我们晚辈很提携的这这几个前辈。哦，他我再跟他们开口说啊，他们就觉得好啊，可以啊。我们当然每一个这个。在做书的过程当中很辛苦，然后我给他看了一个大纲之后，可以有在帮你们写一个，帮你这个书中呃去写这样子一个推荐序
0: 。好、啊，谢谢钟游师，我们介绍这本书《跟着职人酱料理很简单》，然后橘子文化出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。